0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar das sociedades, das desigualdades sociais em diferentes épocas, estruturas, já que elas atingem diferentes graus todas as sociedades do globo. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está curioso para saber um dos reflexos da Revolução Industrial, daquele momento de grandes transformações econômicas, políticas e também sociais? Bem, o convite está feito para que você venha a mais uma viagem no tempo, dessa vez indo para o século 21, isso mesmo, a nossa atualidade, que falaremos desses problemas atuais da nossa sociedade brasileira e também do globo como um todo. Então vamos nessa, meu caro ouvinte, o convite já está feito e você já está dentro dessa nossa viagem no tempo. Então vamos lá. Bom, o grau de mobilidade social de um indivíduo depende muito das condições econômicas proporcionadas ao seu extrato social. E nessas sociedades muito desiguais, as classes mais baixas não têm as mesmas oportunidades, o que dificulta cada vez mais essa mobilidade socioeconômica. Bom, a carência ou até a ausência de oportunidades pode trazer um ciclo vicioso, já que as vulnerabilidades sociais provocadas por situações de pobreza promovem fortes mecanismos restritivos como por exemplo a fome, desnutrição, problemas de saúde, exposição à violência, falta de acesso a uma educação adequada proporcionam cada vez mais uma probabilidade daqueles indivíduos não sobreviverem por muito tempo. Bem, e fatores também como etnia, nacionalidade, idade, religião, gênero, também podem provocar entraves nessas estruturas sociais. Bom... Na prática, existem grandes preconceitos, discriminações, violências e também falta de acesso a políticas públicas que fazem com que essa exclusão social se agrave cada vez mais, o que consolida essas estruturas cada vez mais desiguais. Bom, essas discrepâncias de acesso à riqueza, prestígio social e poder sempre foram naturalizados e também institucionalizados. A consciência de que somos parte da humanidade, ou seja, um coletivo como um todo, fez com que essa pobreza reduzisse com o tempo, já que uma consciência de que nossas diferenças não deveriam ser justificadas para acessos desiguais aos recursos foi crescente e as riquezas produzidas para a sociedade deveriam cada vez mais ser divididas, ser mais distribuídas. E por isso existe um pouco dessa consciência coletiva que vai reduzindo, mesmo que uma quantidade menor a pobreza. Bom, vale dizer que em 2002 existiam 57 milhões de pessoas em situação de miséria na América Latina, atingindo a 63 milhões de latino-americanos em 2018, isso segundo a projeção da CEPAL. E, nas palavras de Alicia Barcena, que é responsável pelo braço das Nações Unidas para o desenvolvimento econômico na região, ela diz assim, ainda que a região, tenha obtido avanços importantes entre a década passada e meados da atual, desde 2015 foram registrados diversos retrocessos, particularmente em termos de pobreza extrema. E nesse ponto ela procura por políticas públicas. Políticas que promovam a proteção social, inclusão trabalhista e também a distribuição mais equitativa da renda. Políticas públicas que são ações, decisões e medidas e programas também definidos pelo setor público, através de auxílio direto ou até indireto de instituições, objetivando assegurar cada vez mais esses direitos e garantir o cumprimento da Constituição Federal, que no nosso caso do Brasil, a atual, é de 1988. Bom, a desigualdade brasileira se manifesta na enorme disparidade de distribuição de rendas e de riquezas, como você deve ter percebido, meu caro ouvinte. Com isso, essa desigualdade de renda reflete diretamente nos níveis de consumo da população e chega aquele velho problema da concentração de renda. Mas como podemos diferenciar pobreza relativa da pobreza absoluta? Bom, o conceito é bem simples. Pobreza relativa compreende toda aquela carência de recursos e oportunidades em comparação a outras populações de um mesmo país. Por exemplo, se você for comparar uma população de Pernambuco e outra do Rio Grande do Sul, perceberemos diferenças com relação ao acesso a oportunidades sociais, oportunidades essas que promoverão uma maior mobilidade no seu extrato social. Logo, para analisar uma situação de pobreza, não devemos olhar somente para a pobreza absoluta, que é a que eu vou contextualizar agora mesmo, mas também para outras condições e oportunidades no contexto estudado. Por exemplo, não devemos estar focados somente na renda, mas também em todo o contexto, tudo que permeia aquela pobreza, já que a pobreza também depende das condições específicas de cada sociedade e não somente se limita ao contexto econômico, mas perceberemos que ela está relacionada ao psicológico e também ao social, político e até mesmo ao sexo, já que temos uma feminização da pobreza. Mas e aí? Calma aí! Eu não falei sobre pobreza absoluta, o que ela seria? Ela se refere às situações em que uma pessoa ou uma família se encontra abaixo do mínimo necessário para que possa garantir a sua subsistência, o que se relaciona com a carência de moradias, de saneamento básico, e de educação e também de assistência à saúde. E ela é medida normalmente pela linha de pobreza, ou seja, um valor monetário que é determinado anualmente pelo Banco Mundial que é usado assim como uma referência da análise da pobreza global. Bom, vale ressaltar que compreender toda essa amplitude pelo qual a pobreza permeia é fundamental para que se possa pensar em maneiras completas de se combater a essa desigualdade, já que políticas públicas focadas apenas na capacidade de consumo, ou seja, no fator monetário, como programas de transferência de renda, não podem ser o suficiente para eliminar essa estrutura social tão deficitária. Mas, com certeza, a gente sabe que ajuda a reduzi-lo, porém, precisamos de um remédio mais eficiente. Bom, pesquisas apontam que as pessoas expostas a riscos decorrentes, de mudanças climáticas em regiões de baixa renda tem sete vezes mais chances de morrer e seis vezes mais chances de serem feridas ou de terem que se deslocar suas moradias para outros locais diferentes e assim tendo problemas familiares e emocionais. Bom, vale dizer que um aumento adicional nas temperaturas globais afetará cada vez mais as pessoas desfavorecidas e até mesmo vulneráveis através da insegurança alimentar de preços mais altos dos alimentos, como podemos perceber na nossa crise inflacionária do Brasil atual no século 21, ano 2022. Mas podemos definir pobreza também como uma relação de despossessão, isso segundo Leone Sandercock e seu marido, John Friedman, que propuseram assim uma definição que compreende várias dimensões da pobreza. E a primeira delas é a psicológica, ou seja, a pobreza pode também afetar psicologicamente uma pessoa, levando a uma baixa autoestima. Bom, isso é muito perceptível, por exemplo, nos jovens na fase de vida em que eles prestam vestibulares. E essa pobreza, essa desigualdade social, essa distinção social, faz com que eles se sintam inseguros ao realizar essas provas. Além disso, existe a presença de áreas VIPs. Áreas VIP que cada vez mais deixam em ênfase essa distinção social, o endividamento da população brasileira. E a facilidade de acesso a empréstimos financeiros como crédito e também parcelamento de compras, favorece cada vez mais esse processo, que é sentido em todas as classes sociais, promovendo um alto endividamento, que não é resultado somente da falta de planejamento financeiro doméstico, mas também de um traço da cultura que busca trazer cada vez mais essa distinção social. E falando do âmbito social, podemos falar também da disposição relacionada a este, E essa disposição se refere ao acesso aos meios de sucesso na sociedade, ou seja, aquelas oportunidades sociais que o indivíduo tem para crescer, como a gente fala, crescer na vida. Ou seja, trazer garantias de acesso a mecanismo que possibilite cada vez mais que os indivíduos, através de seus próprios méritos e esforços, ascendam assim a classes sociais mais altas. E essa garantia de acesso está relacionada às condições necessárias para que eles tenham dignidade e qualidade de vida. Bom, e aqui temos um status adquirido, já que muitas vezes nascemos com o status status atribuído. Bem, e aí meu caro ouvinte, como você sabe, essa pobreza está relacionada bastante com a parte feminina, ou seja, as mulheres pretas, pobres e faveladas. Estão cada vez mais ligadas a esse conceito de pobreza, de desigualdade social, já que infelizmente... A corda rompe do lado mais fraco. Bom, mas aí, meu caro ouvinte, pra você... Como que toda essa pobreza está relacionada com as mídias sociais? E por que que existe uma feminização da pobreza? E até mesmo, por que essa pobreza também pode ser dita como cultural? Bom, são sobre essas perguntas que eu te convido para o nosso próximo podcast... Em que traremos todos esses assuntos, todas essas dúvidas, todos esses anseios... Que você, meu caro ouvinte, eu sei que tem, tem essa sede por conhecer tem esse conhecimento bastante apurado sobre a nossa realidade e busca entender cada vez mais o contexto atual. Então fico por aqui, meu caro ouvinte. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, falou!